0: Cześć, z tej strony Leszek, jestem prowadzącym kanał Przeciętny Człowiek w Siecie Nieprzeciętnych Idei, a ty oglądasz i słuchasz podcast Dobra Zmiana, a w zasadzie podcast Leszek Cibor – Dobra Zmiana. Podcast, w którym zmieniamy się na lepsze. Dzisiaj będziemy mówić o perfekcjonizmie, będziemy odpowiadać na pytania widzów oraz, co ważne, będziemy mówili o mojej książce. A to wszystko już teraz. Lecimy. Dobra, więc co się zmieniło, bo długo podcastu nie było. Format zostaje ten sam. Przez około pół godziny będziemy sobie pogłębiali tematy albo z książki mojej, albo z, z jednej z animacji, która pojawia się na kanale w taki konwersacyjny, luźny sposób. To będzie mój freestyle, ja nie czytam z żadnego promptera, z żadnego tekstu, ale w notatki będę sobie od czasu do czasu zerkał. Będziemy sobie mówili o mojej książce i będziemy odpowiadali na pytania widzów. I właśnie, jeśli chcecie zadawać pytania, które dostaną się do podcastu, to piszcie na leszekmałpa.ideamen.tv, mail też znajduje się w opisie na YouTube lub też piszcie w komentarze pod filmem na YouTube. Wszystkie komentarze są mile widziane, ale dla zachęty na komentarze raz w tygodniu będę losował wśród komentujących książkę, darmo, którą będziecie mogli dostać. Będę dosłownie losował jeden z komentarzy. No więc jest okazja do tego, żeby, żeby co tydzień zarobić dodatkowo książkę. A jeżeli ktoś chce skorzystać z książki i wesprzeć nas tym samym, na YouTubie w opisie znajduje się link. Link do bardzo atrakcyjnej oferty z fajną zniżką. Na kurs, na książkę, na audiobooka, na e-booka, jeśli ktoś lubi mój głos, no to audiobook myślę, że mu się spodoba, bo to ponad 5 godzin mojego mówienia perfekcjonizm. Temat wyciągnąłem akurat z mojej książki i tu już oficjalnie pochwalę się. Ci, którzy oglądają na YouTubie, właśnie podnoszę i pokazuję wam książkę. Książka jest pięknie wydana, jest szyta. Jestem z tego wydania bardzo dumny. Jest solidna. Można nią kogoś zabić albo przynajmniej obronić się przed pojedynczym atakiem. Książka zawiera w sobie naprawdę ogrom wiedzy dotyczącej prokrastynacji. Jeśli mi nie wierzysz, Zajrzyj na Lubimy Czytać. Pojawia się tam coraz więcej ocen od osób, które już ją przeczytały. No, oceny są pochlebne, przychylne, z czego dlatego bardzo jest mi miło i mogę się tym pochwalić, a, a muszę przyznać, że po prostu jestem z tej książki dumny. Zebrałem naprawdę dużo wiedzy z pracy z kursantami, z kursu Pożegnaj Prokrastynacji, z pierwszej wersji. Przez pierwsze dwa lata zbierałem informacje do tego, żeby zrobić zrobić tą książkę, więc pomówmy o perfekcjonizmie i jak ten perfekcjonizm łączy się z prokrastynacją no więc w świecie rozwoju osobistego perfekcjonizm ma bardzo, ale to bardzo złą pasę to znaczy o perfekcjonizm w ogóle posądza się wszystko i parę lat temu, gdy robiłem jedną z animacji na temat perfekcjonizmu też wydawało mi się, że perfekcjonizm to tak po prostu jest zły, po prostu jest zły no bo jakie mamy takie ogólne wyobrażenie o perfekcjonizmie? Jest ono takie, że chcemy wszystko dopieszczać do maksimum. To znaczy, chcemy wszystko zdać, każde zlecenie, każdą pracę, każdy temat do zrobienia w sposób absolutnie idealny. Dopieszczamy go przez to bez końca i w konsekwencji no co się dzieje? No nie, do, nie, nie dostarczamy nic. Rezultaty są zerowe. I ten problem jest kołowy, to znaczy w momencie, gdy chcemy jeszcze bardziej coś dopieścić, tym później coś dostarczamy albo w ogóle czegoś nie dostarczamy, tym większa nasza frustracja, tym gorszy rezultat jest, bo to jest paradoksalne, że jeśli coś dopieszczamy bez końca, ale spóźniliśmy się, to i tak możemy dostać ochrzan. To i tak recenzja tego, co dostarczymy, będzie, będzie gorsza. Ale to nie jest tak z perfekcjonizmem. To znaczy, wszyscy mylimy się na takim powierzchownym poziomie, jeśli chodzi o perfekcjonizm. Wydaje się nam, że wiemy, o co chodzi z perfekcjonizmem, ale tak naprawdę nie wiemy nie wiemy nic. No, perfekcjoniści teoretycznie z takiego ogólnego rozumienia boją się rezultatu. A praktyka pokazuje, że badania nad perfekcjonizmem potrafią wyszczególnić kilka rodzajów. Konkretnie trzy. I o nich piszę w książce i... Odnoszę się do wszystkich trzech i wygląda na to, że wbrew obiegowej opinii perfekcjonizm nie jest związany z prokrastynacją. To znaczy osoby, które czują, że są perfekcjonistami, nie prokrastynują dlatego, że są perfekcjonistami. W czym rzecz? Przede wszystkim bardzo często jest tak, że jak ktoś jest perfekcjonistą, to dużo łatwiej dostrzega problem tego, że odwleka. I dużo częściej będzie zgłaszał się po pomoc. Stąd prawdopodobnie nadpodaż perfekcjonistów wśród osób zgłaszających się po pomoc w prokrastynacji, ale prawda jest taka, że e, najpewniej perfekcjoniści są tak samo podatni na prokrastynację, jak osoby, które nie mają tych cech perfekcjonistów. Ale dobra, jakie są te trzy typy perfekcjonistów? No więc mamy perfekcjonistę zorientowanego na siebie, perfekcjonistę zorientowanego na innych i perfekcjonistę zori zorientowanego na aprobatę. I teraz jak to się dzieli? Perfekcjonista zorientowany na siebie ma wobec siebie bardzo wysokie oczekiwania. No i przede wszystkim jest to taka Zosia Samosia, która wszystko musi zrobić sama i wszystko zrobi najlepiej. I to jest jeden z problemów w ogóle perfekcjonistów, który mniej jest związany z prokrastynacją, a bardziej jest związany z tym, że bierze na swój garb absolutnie wszystko. No, ale to też jest taki problem często przedsiębiorców, którzy są, e, początkujących przedsiębiorców, którzy są takimi zosiami, samosiami i chcą wszystko zrobić sami. Że to jest perfekcyjna pani domu, że, że ona musi wszystko wysprzątać, czy, czy też on, zdarza się też, że mężczyzna przejmuje taką rolę. Artysta, który swoje dzieło sztuki dopieszcza bez końca, czy, czy ktoś, kto pisze swoją książkę do szuflady i nigdy z tej szuflady ta książka nie wychodzi i ona jest dopieszczana 400 razy. Kiedy dorastałem i pasjonowałem się grami fabularnymi, to w środowisku gier fabularnych, teraz to się nazywa tak zwane hardbreakery, wiele osób pisało swoje domowe systemy gier fabularnych i pisało swoje podręczniki i one potrafiły mieć jakieś tytaniczne ilości znaków, Jakiś potężny to miska. No, trzeba przyznać, że jak przejrzycie się na rynek RPG-ów papierowych, to niektóre z systemów mają tych podręczników bardzo dużo. No, potrafi to być naprawdę pokaźny stos podręczników. Tysiące, tysiące, setki tysięcy wyrazów, znaków, stron. Naprawdę dużo tekstu. No więc te hardbreakery jak to się określa, czyli takie systemy domowe, które Łamią serce, no bo są takim romantycznym zrywem twórcy. One są niegrywalne, one tylko nadają się do prowadzenia przez tą jedną osobę. To są takie potężne dzieła życia, które po prostu umierają później w szufladach. Bo one są dopieszczane bez końca. One są chuchane, dmuchane, bo ma się wobec tego specjalne zamiary, ma się bardzo wysokie oczekiwania wobec tego. No i faktycznie... Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju prokrastynacja, no bo zwlekamy z wydaniem, zwlekamy z realizacją. Prawda jest jednak trochę inna. I to jest bardzo ciekawe, zaraz się odniosę do dwóch pozostałych rodzajów, ale w, na tureckim uniwersytecie niejaki Bakhtiar Chapan przeprowadził badanie związane właśnie z, z, z perfekcjonizmem i okazało się, wyszło z tego badania, że perfekcjonizm uwewnętrzniony, czyli ten nastawiony na siebie, że sprawiał, że ludzie właśnie podejmują działania. Działają. Czasem mają problem z domknięciem ich na końcu, ale dopiero na końcu. Ale perfekcjonizm skierowany na siebie, czyli wy trzymanie wysokich standardów, sprawia, że ci ludzie właśnie nie zwlekają. W wbrew obiegowej opinii że te wyśrubowane wewnętrzne standardy stanowią silną motywację. Oczywiście tych badań nad perfekcjonizmem nie było zbyt wiele. To znaczy szukałem sporo badań związanych z perfekcjonizmem w relacji do motywacji, w relacji do, 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 do właśnie odwlekania. Znalazłem te. I te pokrywają się z wieloma innymi obserwacjami, że perfekcjoniści zorientowani na siebie, na wysokie standardy Raczej nie mają tendencji do, do odwlekania, właśnie działają, mają ten silny wewnętrzny impuls, jak to się określa po angielsku, drive, taki mają, też są silnie na, nakierowani na, na jednak osiągnięcie tego rezultatu. Czasem mają problem ze zdaniem, ale to chyba każdy ma, czasem problem z dokończeniem, domknięciem domykanie i dokończanie y, bardzo często też jest problemem ludzi, którzy nie mają problemów z perfekcjonizmem. Po prostu dokończenie niektórych projektów jest super trudne, zwłaszcza tak skomplikowanych i romantycznych jak jakiś podręcznik do gier fabularnych, jakiś hardbreaker. Ale idąc tą terminologią, czy to ideą, bo można bardzo łatwo sobie wyobrazić początkującego przedsiębiorcę, czy właśnie osobę, która zaczyna jakiś swój projekt i ten projekt grzęźnie nie na etapie samego pomysłu, tylko na etapie właśnie finiszu. Ale on już jest prawie zrobiony. I często jest tylko tak, że perfekcjonista zorientowany na, na siebie, wymagający bardzo dużo od siebie, potrzebuje tej dynamiki zespołowej, że ktoś w zespole po prostu w którymś momencie przejmie tą pałeczkę, przejmie tą decyzyjność i, i powie, że już jest dość. Potrafi powiedzieć dość, jak to Agnieszka Chylińska w starym hicie, kiedy powiem sobie dość i no i odda projekt. Więc tutaj nie mamy odwlekania. Natomiast mamy perfekcjonistów e, zorientowanych na innych. Tutaj też raczej nie ma problemu z odwlekaniem, dlatego że to są osoby, które wymagają dużo od innych. To jest szef, który po prostu popycha swoich pracowników cały czas. Cały czas ich e, e, brzydko mówiąc gasi bo spotkałem takich szefów, którzy gaszą swoich pracowników, zaginają ich publicznie, publicznie ich jakoś tam upokarzając, linczując. Są nieprzyjemne rzeczy. Osoba, ale osoba, która po prostu dużo wymaga od innych, nie zawsze te standardy trzyma równe dla siebie. Bo no to taki wujek dobra rada, że urządziłby po prostu wszystko lepiej za kogoś. Ta teściowa, która przeżyłaby to małżeństwo, Sto razy lepiej niż swój synuś czy tam czy curunia. Czy, czy, czy cór, czy Więc są ci ludzie nastawieni na szukanie nie niedociągnięć u innych i ta postawa wiąże się raczej właśnie z brakiem zaufania, czy ktoś jest w stanie to zrobić dobrze. Być może też ma, może tutaj być jakiś przerost ego, że jeśli inni nie są w stanie zrobić tego dobrze, to może ja to zrobię. Czasem się to miesza z tym pierwszym perfekcjonizmem, ale najczęściej jest tak, że ten perfekcjonista zupełnie nie... jest jakby obok problemów z prokrastynacją. No i mamy trzeci rodzaj perfekcjonistów. No i tutaj mamy to te bardziej skomplikowane. No bo mamy perfekcjonistę skierowanego na aprobatę, zorientowanego na aprobatę. No i to jest właśnie perfekcjonista, który może odwlekać to są ludzie, którzy robią rzeczy, bo inni je od nich oczekują. Albo robią rzeczy, bo wydaje im się, że ktoś będzie je od nich oczekiwał. I tutaj jest problem. Bo z jednej strony ci perfekcjoniści działają. No, możemy sobie wyobrazić sytuację bardzo prosto. Mają przyjść goście. Perfekcjonista zorientowany na siebie chce wyglądać i wypaść dobrze na spotkaniu. Perfekcjonista zorientowany na innych chce, żeby goście zachowywali się dobrze. Żeby, żeby goście przynieśli fajne prezenty, na przykład. A perfekcjonista zorientowany na aprobatę być może stworzy sobie w głowie jakiś obraz tychże, tychże gości i stworzy sobie taki nierealistyczny obraz, że ci goście będą oczekiwali, że będzie perfekcyjny porządek. Że ci goście będą mieli jakieś wybujałe oczekiwania wobec potraw, które pojawią się. Będą mieli wybujałe oczekiwania wobec atrakcji, które się pojawią. Więc taki perfekcjonista zorientowany na aprobatę zamęczy się, wręcz storturuje się, przeora przez całe mieszkanie. Czyści, przewalcuje każdego, kto stanie na drodze, bo aprobata innych jest ważniejsza niż relacje z bieżące z rodziną innych, aprobata innych bardzo często do, ci inni to są ludzie, którzy są dalej, którzy mają większy potencjał oceniania powierzchownego danej osoby. Więc zorientowanie na innych, ta, ta poszukiwanie tej oprebo, aprobaty, przepraszam, poszukiwanie tej aprobaty u innych jest chyba tą najbardziej najbardziej toksycznym rodzajem perfekcjonizmu, bo taki perfekcjonista Słyszy ten głos, jakby tworzy wirtualne chochoły, takie stawia sobie i stwierdza: O, teraz ta osoba, która przyjdzie tutaj, będzie mnie oceniała na jakiejś podstawie, ona czegoś oczekuje, więc ja muszę spełnić jej oczekiwania, które sobie teraz wymyśliłem, czy wymyśliłam na poczekaniu. No i w przypadku domowym, to jeszcze się może kończyć po prostu zwykłym przetyraniem się przed takim przyjściem gości, ale w przypadku zawodowym, no, jeśli szef ode mnie czegoś oczekuje, to muszę spełnić jego wy, wygórowane, tak mi się wydaje, oczekiwania i zwlekam zdanie, ze zdaniem mu projektu. Zwlekam w ogóle z rozpoczęciem go. Paraliżuje mnie strach. Tutaj się pojawia ten strach. Tutaj pojawia się największy potencjał do tego, żeby e, nadinterpretować całą tę sytuację. Tworzyć właśnie chochoły. Tworzyć sztuczne twory w swojej wyobraźni, które po prostu gonią mnie jak w koszmarze i, i próbują w jakiś tam sposób zbudować na mnie presję. To jest ten krytyczny głos w głowie, który nie jest moim głosem. To jest głosem kogoś innego. Gorzej, bo perfekcjoniści zorientowani na innych mogą mieć tak, że Zostali wychowani w takim toksycznym środowisku i na przykład mieli bardzo wymagającą matkę, bardzo wymagającego ojca, którego nie dało się zadowolić. Zawsze był krytyczny, zawsze była krytyka, zawsze było zbesztanie, zawsze było zmieszanie z błotem. I najgorsze jest to, że potem idąc w dorosłość, taka osoba ma ten głos ojca czy matki z tyłu głowy, podświadomie, który jest ciągle niezadowolony, ciągle nienasycony. I cokolwiek ta osoba zrobi, to z tyłu gdzieś ten głos będzie takim tak echem unieszczęśliwiał tą osobę. Dodatkowo. Dlatego robienie rzeczy takiej osobie w konsekwencji robienie rzeczy jakichkolwiek zawodowych, ambitnych, ciekawych, interesujących rzeczy do przodu może być bardzo bolesne dla takiej osoby. Właśnie z powodu tego toksycznego wychowania, tego głosu z tyłu głowy, tworzenia tych hochołów, tych wyobrażeń. I tutaj jest potencjał do tego, że perfekcjonista może odwlekać, ale odwleka dlatego, że się boi tego głosu, boi się tego boi się tego oceniania. Natomiast perfekcjonizm nigdy nie jest bardzo silnie związany z prokrastynacją. To jest odkrycie, które właśnie dokonałem badając perfekcjonizm do mojej książki, że wbrew mojemu, mojemu pierwotnemu przekonaniu o negatywności perfekcjonizmu, perfekcjonizm nie jest twardo skorelowany z, z prokrastynacją. Że perfekcjonizm jest inną kategorią problemów i tylko ten perfekcjonizm, e, gdzie jesteśmy zorientowani na aprobatę innych, daje duży potencjał na odwlekanie z wyniku właśnie tego mechanizmu lękowego. I to, to jest cała ta, cała ta struktura związana właśnie z, z perfekcjonizmem. Więc teraz jak sobie tego słuchasz, możesz się zastanowić, czy jesteś perfekcjonistą zorientowanym na siebie, na innych, czyli dużo od innych wymagasz, dużo od siebie może wymagasz, czy na aprobatę. Czy jesteś łasy na to, żeby ktoś cię chwalił. Do tego stopnia, że jesteś w stanie przewalcować relacje z wszystkimi innymi osobami. Bo w tym kontekście to dopiero wtedy jest. W kontek kontekście toksyczny, kłopotliwy, rodzaj perfekcjonizmu. Więc to jest to, co chciałem powiedzieć na temat perfekcjonizmu. Więc teraz przejdziemy do części podcastu, w której odpowiadam na pytania widzów. Jak wspomniałem wcześniej, mam parę pytań. Nie zadajecie ich zbyt dużo na maila, ale to dlatego, że animacje też nie mają takiego konwersacyjnego tonu. Oczywiście zbieram bardzo dużo komentarzy w filmach na YouTubie, ale rzadko kiedy są to komentarze, które, które są bardzo obszerne, rozbudowane i takie, które można eksponować, ale teraz obiecuję, że na YouTube będę zbierał te komentarze i przypomnę, że będę co tydzień komentarz jeden nagradzał, nagradzał książką, będę o tym mówił w każdym kolejnym, kolejnym filmie i w karcie społeczność na, na YouTube. No ale dobra, chodźmy do pytania. Pytanie, które wybrałem, to pytanie ma już prawie trzy tygodnie, ale autorka zgodziła się na to, żeby poczekać troszeczkę na podcast, więc piszę tak, przeczytam całego, całego maila, bo nie ma tu zbyt wiele takich intymnych detali, a czasem się zdarzają takie, takie rzeczy, ale myślę, że pytanie jest ciekawe i, i może, może wielu z was pomóc. Cześć Leszek, nie wiem, czy mogę tak do ciebie pisać na ty, ale długo cię oglądam i mam wrażenie, jakbyśmy się znali. No to jest branie mnie pod włos, bo już, już, jest, już wiem, że jest miło i sympatycznie. Niedawno przeszłam sporo zmian w swoim życiu, trochę przyspieszyła je pandemia i postanowiłam założyć swoją małą działalność. Robię bardzo nietypową rzecz, bo są to ubrania dla lalek BDJ, Ball Jointed Dolls. Jak sobie to wygooglowałem, ja, ja to akurat znałem jeszcze sprzed tego maila, to dopowiadam na uboczu, ale możecie sobie to wygooglować, to są często bardzo niesamowite projekty. Lalki realistyczne, wracam do maila. Lalki realistyczne albo lalki wzorowane na postaciach z japońskich anime lub wzorowanych na grach komputerowych. Mam jednak ogromny problem, bo jestem początkująca na rynku, nie mam bogatego portfolio, moja oferta blednie przy konkurencji i mam poczucie, że jak ruszę ze swoją ofertą, to wszyscy ją wyśmieją. Jak poradzić sobie z tym lękiem? Jeśli oczywiście możesz pomóc, to dziękuję z góry. Pozdrawiam, Klaudia. No więc... Raz, że świetnie, robi, że robisz taką rzecz, Klaudia, i pewnie sporo osób słuchających, słuchających ten podcast w jakiś tam sposób też wyobraża sobie siebie robiącego swoją rzecz, którą bardzo lubi, sprzedającą i, i osiągającą z tego tytułu dochód. Po pierwsze, jak radzić sobie z tym lękiem? No, no, z jednej strony nauczyć się z nim żyć. Ten lęk jest naturalną częścią, częścią naszych emocji. On się będzie pojawiał. Nie można emocji ścisnąć w dół, nie można ich po prostu wyprzeć kompletnie, udawać, że one nie istnieją, więc ta obawa przed ocenianiem będzie się, będzie się pojawiała w każdym etapie twojego biznesu, właśnie dobrej zmiany, transformacji, którą przechodzisz w życiu. Natomiast co jest bardzo kluczowe i w jaki sposób możesz wiesz, zwalczyć to, że nie masz dobrego portfolio, po pierwsze, zacznij się w czymś bardzo mocno specjalizować. To znaczy wybierz sobie jeden ze swoich projektów. Akurat nie widziałem twoich projektów, nie, nie, nie ma tutaj nic w mailu, więc nie wiem do końca nawet jak się do tego precyzyjniej odnieść, ale weź sobie jeden ze swoich projektów, niech to będą, nie wiem, mm, z konkretnej gry komputerowej albo z konkretnego anime postacie. Bardzo precyzyjnie i uderz w ten fandom. Konkretny. Bo to jest w ogóle fajna, fajna dziedzina, jak się poruszamy w konkretnych fandomach, w konkretny, konkretnych marek, czy to będzie fandom, nie wiem, chyba do Pokémonów tych lalek nie ma, ale e, czy to będzie fandom jakiejś konkretnej gry komputerowej, po prostu uderz w ten konkretny fandom i staraj się zrobić takie referencyjne projekty właśnie precyzyjnie w tym fandomie i zacznij się tam reklamować, w konkretnym fandomie, nie ogólnie jako jako bardzo wszechstronny twórca, bo tak jak piszesz, twoje portfolio blednie, przez co możesz gdzieś tam zginąć w tłumie. Ale zwróć uwagę, ojej, ale zwróć uwagę, ja już mówię tutaj zginąć w tłumie i, i tutaj w samej tej perspektywy możesz trochę obniżyć swój poziom lęku, no bo zginiesz w tłumie siłą rzeczy. Ale też twój marketing będzie słabszy, kiedy zginie, zginiesz w tłumie. Kiedy uderzysz precyzyjnie do, do konkretnego fandomu, do konkretnych grup fanów, to oni to docenią. I to jest, wydaje mi się, najbardziej istotne. Nie mam ogólne projekty, tylko mam specyficzne projekty, nie wiem, taka seria, którą, którą bardzo dobrze kojarzę, to jest Final Fantasy. Z każdej części, oczywiście na każdą te postacie się różnią, to jest jasne. Natomiast w momencie, gdy uderzysz do konkretnego fana serii Final Fantasy z jakimiś kultowymi postaciami, z jakimiś kultowymi, ikonicznymi motywami, no to w tym momencie na pewno uzyskasz poklask od tej widowni. Jakby inwestujesz w coś, co jest bezpieczne i na pewno się spodoba widowni docelowej. Właśnie ta mała, wąska specjalizacja, która może sprawić, która może pomóc ci przełamać swój pierwszy lęk, no i dwa, pomoże ci pomóc pewnie znaleźć nowych klientów, no bo, bo fandomy niektórych marek nie dość są bardzo bardzo duże, no to, to też zawierają osoby, które wychowały się na konkretnych markach, no i pewnie stać ich będzie na to, żeby, żeby w taki sposób sobie, sobie zainwestować. A wiem coś o tym, bo moja żona też interesuje się paroma takimi mm, takimi popkulturalnymi rzeczami i mam w domu już całkiem spore kolekcje, kilka półek, właśnie zrobionych przez ludzi, którzy nie, nie są nie, nie kupiony merchandise od producenta, tylko kupione, kupione produkty właśnie od fanów, czy też od półprofesjonalistów, czy nawet profesjonalistów robiących specjalnie pod tą markę, robiących jakieś fajne gadżety yy, czy produkty. Więc lęk można przełamać yy, małymi krokami, specjalizując się, uderzając w miejsce, w którym w 100% dobrze się odnajdziesz, to znaczy yy, w 100% zostaniesz przyjęta pozytywnie, i dostaniesz konkretny, pozytywny feedback i być może jakieś pierwsze, pierwsze swoje poważne zamówienia. Wydaje mi się, że ty już to robisz chyba, tak chyba, chyba już sprzedajesz, ale w tym kontekście możesz, możesz po prostu zyskać dużo więcej pewności siebie. Więc weźcie też przykład z tego, że na początku zawsze będziecie odczuwali lęk, zawsze będziecie bali się jak to zostanie ocenione, i w profesjonalnym środowisku to też jest dość ważne, że w profesjonalnym środowisku raczej nie ma tendencji do takiego krytycznego oceniania się, no bo czym może zyskać twórca, który krytycznie ocenia drugiego twórcę? No, on nie, nie poszerza swojej grupy fanów, jest toksyczny w danym środowisku, to są raczej takie mało profesjonalne zagrywki, więc też nie bój się tego, że ktoś po prostu będzie cię, inny twórca będzie cię oceniał, Klienci faktycznie mogą Cię oceniać, na zasadzie twoje jest gorsze od, od, od kogoś, kto tam produkuje winy, ale to jest bardzo subiektywne. To w tym kontekście jest bardzo subiektywne. Jak uderzysz w konkretny fandom jakimiś fajnymi referencyjnymi pracami, wzorcowymi pracami, no to, to myślę, że jest duża szansa, że, że zyskasz jakieś pojedyncze pierwsze zamówienie, ale przede wszystkim te, ten pozytywny feedback. Czego Ci życzę? Piszcie komentarze na YouTube, tak jak mówię, co tydzień będzie rozdanie jednego egzemplarza mojej książki, obserwujcie kartę, kartę społeczność na YouTubie, lajkujcie, komentujcie, a rozdanie będzie dla osób, które komentują pod tym filmem na YouTubie. No i tyle, słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku, cześć.